0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 153-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Иова, главы с 11 по 14. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы посмотрим на следующий вопрос. Что осталось у Иова, когда он потерял, казалось, все? Что осталось у Иова? Во-первых, у него осталась жизнь – Вторая глава книги Иова, стихи с четвертого по 6. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И хотя Иов заболевает проказою, Хотя он страдает в своей болезни, он остается жить. Душу его сбереги. Жизнь — это великий, бесценный дар. Это главное, что может быть у человека. Это то, с чего все остальное начинается. Это великая ценность. Иов сохраняет свою жизнь. Во-вторых, у Иова остается жена. Во второй главе книги Иова стихи 9 и 10. И сказала ему жена Его: Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей: Ты говоришь как одна из безумных: неужели добрые мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Есть разные объяснения сути слов жены Иова. Одно из них заключается в том, что этими словами она демонстрирует свое сострадание к нему. Видя, как он мучается, она говорит «похули Бога и умри». Это может быть проявлением любви. Это может быть проявлением заботы по отношению к Иову. У него остается жена. В 19 главе книги Иова, 18 стих говорит «Дыхание мое» опротивила жене моей». То есть, когда болезнь развивается дальше, когда Иов продолжает страдать, жена его, оказывается, остается с ним. Это большое благословение. Далеко не все жены проявляют такую степень верности, когда случается трагедия, подобная масштабам той, что случилось с Иовом. Более того, 17 стих 19 главы говорит о том, что она продолжает находиться рядом с Ним, близко с Ним, так что чувствует его дыхание. «Дыхание мое сказано «опротивило жене моей». Он понимает, насколько ей трудно о нем заботиться. Она находится на достаточно близком расстоянии, чтобы чувствовать неприятный запах его дыхания». В-третьих, как говорит Священное Писание, у Иова остаются его друзья. Вторая глава стихии с 11 по 13. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифас Фимонитянин, Вилдат Савхиянин и Сафар наметянин и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. У Иова остаются его друзья. Друзья, которые приходят, узнав о несчастьях с ним случившихся. Друзья, которые искренне сочувствуют и сострадают. Друзья, которые в состоянии 7 дней сидеть и не говорить ни слова. Это большое благословение. Более того, друзья остаются с ним на протяжении долгого времени. И хотя у них... Искаженные представления о причине, происходящего с Иовом, они, тем не менее, вместе с ним, и в их речах, несмотря и на звучащие подозрения и даже обвинения, Иов все-таки находит поддержку. 8 глава стихии 21-22 «Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием, ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых». Не станет. Таким образом, в речах друзей Иова звучат нотки надежды и ободрения. В-четвертых, при исследовании книги Иова мы находим, что у него остается еще один очень важный дар от Господа, а именно право голоса. Иов был в состоянии делать очень сильные заявления в адрес Бога. Он вызывает его в суд – он опротестовывает состояние, в котором он находится. Он пытается добиваться справедливости. Он говорит Господу. Он говорит такое, что многие сегодня побоялись бы Богу сказать. Право голоса – это то, что остается Словом, несмотря на все, что он потерял. И вот это тоже чрезвычайно важный дар, который у Иова остается. Он может разговаривать, он может рассуждать, он может говорить Богу, за ним остается право голоса, и Бог не наказывает его, не закрывает ему уста даже тогда, когда Иов говорит неразумное о Боге, потому что Иов пытается понять, он пытается уразуметь смысл происходящего. В-пятых, у Иова остается здравый ум. В 12 главе книги Иова прочитаем первые три стиха. И отвечал Иов и сказал, ⁇ Подлинно только вы люди, и с вами умрет мудрость. И у меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас. И кто не знает того же. Слово сердце в оригинале ⁇ Лебаб ⁇ означает внутренний человек, разум. Воля «И у меня есть разум, как и у вас», — говорит он своим друзьям. И это величайшее благословение в болезни. Когда человек болен, но может здраво мыслить, — это великий дар. Тем из вас, уважаемые слушатели, которым доводилось встречаться с обратным, когда человек во время болезни теряет Способность здравомыслить, легшее понять благодатность этого дара. Иов может анализировать, сопоставлять, задавать вопросы. Он вменяем, несмотря на свою болезнь, несмотря на свои страдания. В-шестых, с Иовом остается его вера. Эту веру он на протяжении повествования книги демонстрирует неоднократно. Прочитаем в 13 главе 15 стих. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицем его». Или известный отрывок из 19 главы, стихи с 25 по 27. «А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». «И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Иов верит, что даже если ему не будет исцеления и не придет облегчение в течение обозримого будущего, все-таки настанет день, вот тот последний день, когда Бог его воскресит». И он вновь увидит его, он увидит его собственными глазами. И появляется вопрос, почему Иов был в состоянии продолжать доверять Богу? Ответ, как правило, всегда только один, потому что он знал Бога и доверял ему ранее. У него были основания доверять Господу, хотя Иов не все понимает, и он задает Богу много вопросов и в чем-то даже обвиняет Бога. Тем не менее, его вера не исчезает, его вера тверда, он продолжает верить. И, наконец, в седьмых, у Иова остается его Бог. Даже тогда, когда он его не видит, когда Бог молчит, Иов продолжает с ним разговаривать. Бог для Иова – это реальность, которая существует даже тогда, когда нет никаких признаков проявления этой реальности. Даже тогда, когда солнце скрыто за тучами, мы все равно знаем, что оно есть. Даже когда мы не чувствуем любви, мы знаем, что оно есть. Даже когда мы не слышим и не видим Бога, мы знаем, что Он есть. Бог может быть невидим, но это не умаляет истинности, реальности Его присутствия. В любой, даже самой тяжелой ситуации, когда, казалось бы, все потеряно, всегда есть то, за что можно и нужно быть благодарным Богу. Когда наступают трудности, вместо того, чтобы задавать вопрос «чего у меня нет?», спрашивайте себя «а что у меня, по милости Божьей, есть?». Бог всегда оставляет нам свои благодатные дары в самой тяжелые ситуации, и это благая весть.